0: 現在は2023年の6月の12日のですね、えー、っとね、月曜日であります。えっと、中国というのはですね、世界中にまあ資源をですね、買い占めるために、特に第三世界、新興諸国に対するですね、えー、いわゆる鉱山であるとかそういうものをどんどんと買っております。権利も買っております。一帯一路関係で借金の罠に追い込んで、こいつをですね、取り上げるということもどんどんやってるんですけれども、例えばまあ次のですね、電気自動車関係で蓄電池が必要であるということで、あの、リチウム。世界最大のリチウムを含めるです、ね、アフガニスタン。アフガニスタンにはアイネク銅山というのがありますが、これ30年契約でカルザイ政権、つまり今のタリバンの前の政権の時に締結しています。で、一旦ですね、開発のためにインフラ整備をやった、道路とかです、ね、鉄道を作った、発電所の建設もやったんですが、内戦が激化したんで中国人のエンジニア8人が殺されるとかテロが絶えなくて工事は中断していました、これちょこっとずつ再開されていたと思いますが、まあ、とりあえずタリバンが政権を掌握したので様子見続けてたんですが中国のタリバンへの接近というのが西側が今、全然あのアフガニスタン全く手を出してないんで独占状態で,であのタリバン関係の労働者の宿舎、寄宿舎みたいなものは中国のお金でもう建設済みであります。中国においてはです、ね、火油工業というのがあるんですが、あ石膏火油工業有限工事という、まあ、まあ国営会社ですねこれは、こ,れはのこいつはです、ね、ジンバブエのリチウムの鉱山の権利を抑えています。で生産とか生成工場を建設中でありますであの買収したっていうのはどこかマスビンゴ圏のビキタ鉱山というところここに膨大なリチウムがありまして水蔵量埋,埋葬量埋蔵量は推計、ね、で世界5位です同主体の鉱脈の全体で1100万の埋葬量があるとされます生成工場の稼働というのは2023年中今年上位予定西側の脱炭素なんていうことですね言ってますけれどもこんなまあどうでもいいって感じですあのとにかく、えー、電気自動車および半導体において死活的な電池の原料、リチウム、ですねこれは中国が独占するという大変よろしくない状況です、でジンバブエというです、ね、非常に治安の悪い国というのは昔の名前を南ローデシアと言いました。もともと海遊工業というのが、ジンバブエの中のリチウム鉱山の買収を進めておりまして、電気自動車 EV の電池生産の工場の建設というのを、ジンバブエ政府とずっと交渉していた。で首都のです、ね、ハラレ郊外のアルカディアシャーというものに、4億2200万ドルで買収しまして、開発に3億ドルの投資を表明していました。条件にはです、ね、鉱石を処理、先行施設をです、ね、建設することでありまして、電気自動車 EV 電池原料を製造する工場ではないとしていた。これはアフリカの諸国は民生成,成鉱物の輸出を抑制しているからです。借金の罠に落ちてます。ジンバブエ。だ結局、中国ははめたんですが、ムガベの独裁政権が終わっても、中国とのしがらみは切れておりません。これ切れないでしょう。で、現在は誰かムナン・ガグア大統領。これは2017年に事実上のクーデターでムガベ夫妻を辞任に追い込んで政権を掌握しました。だけど、世界最速最大のハイパーインフレというのは一向に収まりません。人口1500万人の国民貧困にあげまして政府への信頼を薄い地獄の通貨は全く信用しませんジンバブエの国民すぐにベイドル南ア,、えー、南アフリカのランドユーロこれと交換しますが人民元もですね、えー、ジンバブエの法定通貨として認められておりますあと他にですねオセアニア地域ですソロモン諸島まあ、ソロモン諸島のプロジェクトでは中国企業が重調しています。2023年、今年の3月22日です。米国のインド太平洋調整官、これカート・キャンベル。オバマ政権では国務次官補だった。こいつと、米国沿岸警備隊のマイケル・ D 少将。これはソロモン諸島の首都のホニアラに入りました。で、ソガ・バレ首相と政権幹部とギリギリの話し合いをしました。で、同年の2月には米国大使館を再開していた。ソロモンというのは2019年に台湾と断交して首都にはですねチャイナタウンもできてます中国人だらけ新華経が毫煙、ね、な商売を始めたんで反中国暴動が起きました直後にソロモンというのは警察訓練を目的に中国と警備協定を結んで従来の保護国オーストラリア米国など袖にしたんで米国、イギリス、豪州ニュージーランドをいら立たせてきたわけですソロモン諸島の中心部はガダルカナルと聞いたことがありますね人口は70万面積の合計は岩手県の方2倍程度です現在のホニアラ国際空港はもともと大東亜戦争の時に日本軍が建設しまして北方のつらぎ島に水上戦に備えて港湾をです、ね、開発してましたガダルカナルでおびただしい日本兵が戦死したもしくは餓死したガダルカナルの視察の帰りにです、ね、ブーゲンビリアで山本五十六元帥が登場した飛行機が米軍によって撃墜されたという歴史がありますホニアラミアット近代化工事空港道路保守ほか2つの国内港湾開発というのはアジア開発銀行 ADB ですね1億7000万ドルを融資する大型案件ですあくまで民間開発になってますが港湾はいつでも軍港にバケます軍艦が行ったり来たり米国代表との会談の後でソガ・バレ首相というのは中国の国際開発協力局長の東文公と会いました。プロジェクトを中国の企業の CCECC CC に発注しました。中国土木工程集団です。あがらさまな親中路線の表明です。米国関係者と会っておいて中国です。カート・ギャンベルは偶然とした表情で記者会見を開催しましたソロモン諸島に反中暴動の種がまかれたわけです中国がグローバルパワーとして振る舞い出したというとんでもない状態これウォール・ストリート・ジャーナルが3月23日号で言っておりますでもですね、中国主導のプロジェクトでやっぱ中止だらけのものもあります。あの、金が続かんのでしょうね。インドネシア新幹線というのは、大規工事がジャカルタとバンドンの間の142キロ。中国が日本から横取りして、2019年に完成の予定でした。工事の着工から7年が経過したんですが、えー、2023年4月の現時点において、半分ほど工事は進行してますが、完成は絶望的と見られております。で総工費は4割ほど値上がりして、金利の負担が高いんで、こんなはずではなかったと、日本に発注すればよかったんだと、インドネシアの政財界は後悔しています、だからもう一回日本にやってくれと言ってますが、日本はもう相手にしてません、アマツサイですね、ジャカルタとバンドンの間においた高速バスが30分ごとに出ていて、従来線の鉄道普通、普通鉄道もあります、新幹線が完成しても利用客は期待することないだろうと、もう今の時点で分かってるわけです。インドネシア新幹線プロジェクトというのは、もともと日本が2010年に、2012年に、1年以上かけて予定遠征の全てを測量しました。土地の地質、川への高下、橋、量の必要性の是非、トンネル工事の予定の調査も全部済ませて、フィージビリティスタディ、商業化可能性調査というのを、インドネシア政府に提出してました。総工費は63億ドルと見積もられていました。で、ウィードと大統領は日光に合コで来日してですね、インドネシア新幹線の建設協力に前向きだった。これは安倍,氏安倍首相がですね、当時会談してます。で、ウィードと首相、大統領はその足で北京に向かいました。逆転では習近平新政の会談直後です。北京で何があったのか。何がウィードと大統領を変わらせたのか。2015年9月インドネーシアは中国に新幹線の工事を発注して日本の関係者びっくり中国がオファーした総工費は55億ドルですいつの間にか工事費は4割増しとなっているんだから日本よりも高くなっているすでに中国は建設資材機材を運び込んだからその代金は絶対に帳簿に記されています工事の遅れというのはコロナで労働者が帰国したためというふうにやってますがその前の段階で工事現場では動きが実は止まってましたこれは中国のやり方、いつものやり方。納入済みの建設資材と建材は代金を回収して、儲けを弾き出この時点で儲けを弾き出した。で、中国との契約は対外機密、絶対に言ってはいけないので、契約内容は公開されていません。で、過去の実績はすぐわかります。マレーシアは中国主導の新幹線プロジェクトをやめる。と、言いましたところが契約は、キャンセルに伴う違約金が工事と同じぐらい高いんで、クアラランプール周辺に限定した部分的な工事をやらざるを得なくなりました。スリランカのコロンボ港近代化工事でもです、ね、ラジャパクサ政権を引き継いでいたシリセナ政権がキャンセルと言ったんですが、医薬品医薬金がです、ね、工事費と同じだったんで、渋々プロジェクトをやっている、その後またラジャパクサ政権が復活して、今度はコロンボ沖に人工島を建設して、南アジアのドバイみたいな金融都市を作るとやった、人工島の埋め立ての工事だけやったけど、そのままになったった、ラジャパクサ3兄弟はまあ追い出されたわけですね、スリランカから。世界で中国の一帯一路が絡むすべてのプロジェクトには同じことが起きていますだから最初から3位なわけです引っ掛けてで、あのー、金を後からむしり取る金取れなかったら担保物件をむしり取る最初からその計画で全部騙すためにやってきたというのは中国の一帯一路ですよろしくごきげんよう現在は2023年の6月の12日のです、ねえー、と月曜日でありますあの一帯一路を含めるですねトラブル色々、いろいろスリランカで少し前に反中国政変が起きましたクーデター的なスリランカの首都ですねコロンボだと思っている人多いですがコロンボの東の南、隣に隣接しますですね政治村っていうところがありますこれはです、ね、スリ・ジャワル・ダナ・プーラ・コテって町なんですけどこれは首都です。つまりコロンボ特別区です。政治首都というか、政治だけの街というか、そんな感じです。国際空港からコロンボまでおよそ1時間かかります。ミャンマーの首都は、ヤンゴンではなくて山奥の森の中にあるネピトーです。旧ビルマンの首都はですね、ラングーンと教わった世代からですね、見ると覚えにくいわけです。まあネピトー言いづらいですね。スリランカの首都の名前を復唱すると、スリージャワ・ヤワル・ダナ・プラコって、名前変えろよ。で、スリランカというのは英国の植民地の時代、セーロンと呼ばれました。こっちのは通りがいいですね、セーロン島。紅茶の代名詞でありました。今でもセーロンティーって有名ですね。この前にはキャンディ王朝です。仏教の信仰の厚い国です。だからスリランカから日本にやってきてるあのスリランカ人結構います。独立後、この国は民主社会主義になりました。で、仏教の交流が盛んです。キャンディー、キャンディー王朝ね。キャンディには日本の仏教団体とですね、共同の施設やホテルがあります。キャンディと街なんですが、すいません。で、あの、軽井沢みたいなリゾート地となっておりまして、世界中から観光客で賑わいました。ところがコロナ禍がやってきたんでですね、まあ大きく外貨収入が減ったわけです。まあいかんわな。え、このスリランカで劇的な政変の劇やクーデーター的なものが起きました。何か。中国の影響力がまず劇的にバック後退しました。まず親中派、親しい中国派のラジャパクサー一族というものは海外に逃げて、残ったというのは中国に取られたハンバントタ港、あと誰も、えー、利用しない飛行場、これラジャパクサー空港、で、砂上の老閣となってしまう人工島、これアジアのドバイとかするとか言ってたけどね、ねまあ、ただ、ね、埋め立て地域になってるだけです、上物は何もありません。で、スリランカの対外借金、債務は510億ドル。で、今年の4月にデフォールトを宣言しました。IMF は救済しようとう、サジ投げました。無理だっつって。で、食料医療救援をしたのは誰かインドと日本です。特にインドというのは安全保障上ですね、スリランカ中国に取られて終わっちゃうんで、インド用防衛の非常に大事なとこ、要所と言いますね、戦略上要所、要所なんで、あの、貧困な財政状況からですね、あの、スリランカに15億ドルの信用枠を保証しました。まあ、なかなかできることではありません。しかし、まあ、安全人は変えられないということです。で、南のモルディブ諸島、モルディブもですね、あの、親中派、これは親しい中国がね、ヤミン、ヤミンというのがありました。あの、このですね、無謀な借金で、で、このモルディブを全部中国がですね、支配しようとしたんですけれども、インドが実は舞台裏で反撃をしていました。このインドと中国の安党はなかなかさらに取りません。親中派大統領を追放しまして、15億ドルの信用保証をモルディブに与えました。これもなかなかできることではない。スリランカ政治変動の原因というのは外貨不足に重なって、でコロナ。で観光産業回滅。でガソリン値上げ。民衆の不満が爆発しまして、連日デモが発生してました。で、ついには大統領官邸を選挙。首相の自宅にも放火。で、大統領首相財務省三兄弟、ラジャパクサー三兄弟を国から追い出しました。で、そもそもラジャパクサー三兄弟、これがスリランカをですね、労、え、談、ー、することになったっていうのは中国のマネー、金です。長男がゴダバヤ。元大統領、直近まで首相だったマヒンダ大統領、これはあの次男かな、タミル戦争を戦いました、勝利を導いた英雄とされます。北西部のタミル族というのは分離独立を叫んでおりまして武装闘争をずっと繰り返しておりましてで常に凶暴な戦いをするのでタミルの虎と呼ばれておりましたで対岸インドはですね実はタミル族が多いですインドにはですね独自の格闘技もありますパラリカラヤット,パラリカヤット名前はずれたなんかそんな名前のやつもちろん人を殺すための武道ですつまりそういう意味ではタミル族が確か関係していたと思いますが僕は言いかねえですまあスリランカの政変は一体何を意味するかというとですねまあ民族主義が出てきたということであるんですが2015年にラジャパクサー落選の後登場したのは誰かシリーセナー政権ですこの人は中立外交を言っておりましたインドとも仲良くするよと言ったわけですであの中国とのプロジェクトを見直ししてキャンセルをしようとハッサンだということで,でインドは安全保障上スリランコを重視していますなんでならば中国と国境紛争を抱えるばかりが、ね、北西部はパキスタンとの領土紛争が続いていますで、保護国だったネパールはですね、毛沢東主義政権ができました。王様がですね、廃止されました。ブータンへの中国の巧妙な浸透に対しても、インドは神経をすり減らしています。その上ですね、東の国,交国境がバングラディッシュとミャンマーです。インドというのは周り中が敵です。だから、バングルデシアは中国の繊維産業が大々的に進出しまして、ダッカ大学というのは毛沢町新社ばっかりです。で、中国が一帯一路プロジェクトを濃厚に絡めて、えー、この周辺国を支配下に置いています。おこうとしています。で、さらにその東諸国のミャンマーにおいては、いわゆる中国がずっとですね、後ろから支援している山岳部隊、山岳民族の武装ゲリラ、共産ゲリラ。で海の途絶った隣の国のスリランカモルディブがですね親中政権となってこれ借金の穴に落とされたということですしかしこうやって今言いましたが地図見れば分かるけれどもインドを取り囲むようにぐるりといわゆる反,反インド勢力ができている親中政権ができているそれはインドもビビるだろうもん嫌だろうもということでで中国は他にもですね治安の悪いアフリカの国にもへっちゃらで出ていきます今年の3月20日です。中央アフリカ共和国にはカメルーン。この国境付近にあるですね、近郊なんですが、中国人9人が武装集団で殺されました。で、前の日にもですね、あの、19日にも中国人3人が誘拐されてます。これも殺されたはずです。中国企業の現地労働者の扱い方に不満が爆発してました。えー、中国から乗り込んでいった現場監督はですね、現地のアフリカ人をですね、本当に奴隷のように、豚のように、家畜のように使っております。だから本当にね、そんな動画いっぱい上がってます。あのー、アフリカ人怒ってですね、殴りかかるという動画が何でかしないけど、本当にあるんですよ。はい。中国企業のゴールド金山、ゴールド金港開発にです、ね、反対する武装グループの犯行と言われていますが、どの武装グループも一人営している、たくさんあります、反中国の武装グループ。で、金山のですねガードマンとして雇われているワグネルが、ワグネル、有名です今、ワグネル集団が背後にいてこういう事件を起こしたんじゃないかという話もあるのが分かりません。で中央アフリカでは2018年にも3人の中国人が20年には2人の中国人が殺害されています。均衡ビジネスが絡んでいます。アフリカの54カ国のうち 70% が中国製の武器を使っている。2010年から21年までの11年間の統計によれば中国の対アフリカ武器輸出は全体金額93億ドルの中の 22% も占めています。貿易相手国で、中国のアフリカ諸国からの輸入というのはアンゴラ、ナイジェリア、コンゴから原油を、レアメタルを輸入しています。全輸入の 85% は交工業関連の原料です。中アフリカは日本の国土面積の 1.7 倍ありますが、人口は500万人以下です。一人当たりの GDP は530ドルと、世界最貧国、貧しい国の一つです。進出した日本企業はゼロ。在留法人は大使館関係者4人だけ。中国の中央アフリカの投資というのは首都バンギの近くに16平方キロメートルの太陽光パネルとかです。でも治安が極度に悪い。で、軍の腐敗が起こしている。加えて中央アフリカというのはクーデターを繰り返してきたんで、各地に武装勢力がはびこって、ドゥアデラ大統領政権は常に呼びかしております。内戦がいつ起こってもおかしくない。こういう治安の悪い国も中国は金の匂いを嗅いで出てきてはすごいです。日本系は真似できません。しかしこれはあの、ちゃんと訳があります。犯罪者、中国の牢屋の中にいるですね、いわゆる軽犯罪者、これをですね、1回限りのパスポートでですね、二度と中国には戻ってこれないんですが、その1回限りのパスポートで中国から出るという条件のもとに釈放します。もちろんあの、誓約書を書きます。裏切ったらどうなのか、家族が殺されるだけです。中国の中のね。で、一回限りのパスポートで、ええー、その、活躍するということですね。ただ、確かね、あの、ある一定の条件とか満たせば中国に戻れるとか、そういう文章も僕読んだことあるんで、この辺は曖昧です。はいはいはいじゃ、あ中国共産党の偉い人に賄賂渡せば戻れるんですよ。はい話がねだからそういうので飛び込んでですね、犯罪者と決めつけられる大体反体制活動をやっていたような人たちが多いんですがアウリカにですね、あと南米とかにバンバンバンバンン出ていきますでそこで、えーね、チャイナタウンを作るわけですでそこで人民元と中国語で読みかけ思考のいわゆる飛び地を植民地というか中国の領土を作るわけです。えー、日本もですね埼玉県大分中国にやられてるでしょあんな感じですねだから世界中で同じことを繰り返してるわけですそれはお前反感かわんほうがどうかしとるよと思うけど彼ら中国人はわざとなのか素なのかどうか知らんけど傲慢です自分たちは特別だと思ってるんでしょうそれらがやっぱり足元を救うのではないかということを私は言いますよろしくごきげんよう現在は2023年の6月の12日の月曜日であります。あのもう世界激動ですね。世界情勢の激動の渦中で我々は忘れてはならんのっていうのは、まあ過去の歴史の教訓で、教訓であります。で、3人の有名なファンド、金持ちたち、学者たち、10年前は何を言ってたか、予言的発言、こういう人たちしますね。ジョージュ・ソロス何言ったか、こいつはね、まああの、無敵の投資家とか、世界一の相場師とか、投機家とか言われますが、常に意表をついてる大胆な投機を行って、傍らでですね、事前活動はです、いい人で、とんでもない男なんですが世界各地に事前授業の足跡をおびただしく残してそしてそれが結局彼らのです、ね、本拠地というか秘密基地というかそういうものであるということ。11番の信奉者でありましたジョージアのバラ革命の黒幕とスポンサーと言われましたポーランドの連帯にも多額の寄付をしましたウクライナではマイダン革命の黒幕でした米国の内部ではトランプ大統領落選運動もやってましたニューヨーク大陪審のトランプ基礎というのはブラック・ケンジが仕組みました彼の背後にはソロスがいました本人は会ったこともないと否定してますがいました1997年のアジア通貨危機の黒幕もソロスでしたであのー、マーティールさんがこれを言いましたねマレーシア首相当時なんですが、はい、ハゲタカファンドの陰謀と批判してですね怒ってましたソロスの名前を冠にしたですね関した大学の研究所とか講座が東欧ヨーロッパ諸国にいっぱいあります事前授業の活動部隊というのは開かれた社会研究所とソロス財団です特にですねソロス財団は有名出身地であるハンガリーを中心に東ヨーロッパ諸国の民主化のための政治活動に巨額を支援してきたとされますそのソロスがですね世界輸出のパフォーマンスを誇っていたフェッジハンドを解散して派手な寄付行為によってダブス会議で予言して危機発言を繰り返しているソロスはですねユーロの未来に簡易的でありますソロスはねユーロの未来はドイツにかかっているとドイツのザ・シュピーゲルのインタビューで言いましたソロスはユーロを守るというドイツの姿勢は本格的ではないと絶望する時メルケルの前の政権を批判していた通貨投機の名人の発言にですね、ドイツの財務省関係者とかドイツ銀行主の神経をらせています。なんせドイツソロスというのはたった一人でですね、イギリス英国ポンドの空売りを仕掛けまして、20億ドルを稼ぎ出したという実績があります。ソロス財団はこれまでにですね、累計で200億ドルを使って、東ヨーロッパの民主化の黒幕を演じました。昔あの、ポール・ケネディというですね、歴史家がいました。大国の公募を書いています。これ、エルダル大カの教授です。国際的な決算の 85% が米ドルだった時代、党に去った。米ドルの価値は下がって米国経済はくたびれて中国が対等して、決済通貨は多元化するとしてですね彼は次のように今後の世界を予測しています。これからの世界経済はドル、ユーロ、人民元の三極体制に移行する。英国、ポンド、日本へは補助通貨になる。ヨーロッパは通貨統一の次は政治統一に進む過程にあって、間がついている時間はないはずであると。中国の台頭は欧州500年の歴史を終焉させる可能性があって、国連は無力で、米、ロシア、中国は自国の利益にこだわってまとまりようがない。アジアの軍拡とりわけ中国の主導を無視すれば歴史は違う角度への変革を遂げるだろうすなわち現在よりも深刻で問題だらけの世界になってくる世界経済より深刻に一歩一歩強硬に近づくと発言しているわけですポール・ケネディです、ね他にはですね、ノーベル経済賞のコロンビア大学のジョ,ジョセフ・スティグリッツ。これもまた大,大門ですね。これはかつてソロス財団のシンポジウムで、ソロスの次に並んでですね、発言したことがあります。そのスティグリッツがですね、一体何を言ったのか。ユーロが破綻するのであれば先にドイツがユーロ圏を離脱する方が脆弱な債務国が離脱するよりも、事態収拾は容易になると。つまりギリシャがユーロから離脱すれば、同国の通貨、ドラクマの価値は低下する。と指摘してきまして、指摘しまして、もしもドイツが離脱した場合は、貨幣価値が上昇すると。そうすると、ドイツマルクで借金を、債務を支払えばいいじゃないかというふうな、ただ対応は非常に楽だろうねっていうふうなことを言ったわけです。あの、ドイツが EU から抜けるということは本当にあり得るので、これはちらいと覚えておいてください。今すぐだというわけではないですが、あり得ます。ま、これあの、米国が割れると、僕は2024年以降 25,6、7ぐらいで、米国が3つぐらいの国になるんじゃないかと、本当に思ってますが、そういう流れの中で、ドイツが EU から抜けるということはあり得るでしょう。まあ、基本的に大きな方向性は変化はありません。で、この議論というのは、ドル基軸通貨体制の衰退を、ま、バックを横目に見ながら、大概にですね、ユーロ基軸体制が生まれることはないと言い切ってるわけです。かといって人民元が主役の 100% 今のドルみたいに人民元を使うみたいな形になるのかというとそれも正直言うけど疑わしいです我々は人民元をですね過剰な価値として課題に見させられておりますで肝心の,の中国とロシアの関係もだいぶ変わりました、戦争を通じて、それは何か、まずプーチン大統領と習近平大あの主席の立場が逆転したと言えるでしょう、習近平主席がプーチン大統領の兄貴分になったと言えるでしょう、なぜならばウクライナ戦争でロシアが負けたとは言わないけど、国力をだいぶ疲れさせてしまったからです。モスクワにはチャイナパークがあります、これは高層ビル、貿易中心ビルを含めて広大な敷地を広げています、モスクワの中に実は中国があります、これ知ってる人いません、チャイナパーク。チャイナパークの敷地の中に中華風の庭は山ほど造成されまして、四合院であるとか、木が変わった岩ですね並んで、真ん中に孔子像が起立しています、そこだけ中国になっています。で習近平皇帝一家の宿泊,先宿泊先、この間ロシア行きましたね、このチャイナビジネスセンターの中に立つ高層の超豪華ホテル、ソー・レックスです。ソー・ルックスだったかな。まあモスクワにおいてはですねマリオットとか豪華ホテル多いんですが、ソ,ソーラックスだったかな、ひと際目立ちます、習近平さんのトマトスイートルームは7部屋付きで373平方メートル、この部屋かよ、お前、なんだ、その広いんだと思うけど習近平さんの専門国区というのはこのホテルに先についておりまして食材の点検などを準備していました、毒とかついてないか、そういうものですね。インテリアというのは古代中国の陶器、高価の屏風、屏壁画、食器、調度品、全部が中華風です。なんでこんな豪華ホテルに泊まったかそれはですね、ウクライナ戦争の前までは、えー、兄貴分とですね、恐れていたプーチン大統領としてですね、この人に対して、これからは俺の方が兄貴だということのデモンストレーションを世界に見せびらかしたいからに他はなりません。で中国、ロシア首脳会談の前に、プーチン大統領と習近平主席はそれぞれ相手国の主力の新聞に寄稿して、歯の浮くような言葉で褒め合っておりました。プーチン大統領は人民日本に寄稿して、両国は宿命的なパートナーとして、習近平氏席はガゼッタ氏に、将来の繁栄に両国関係は新しいチャプターを形成するだろうと主張していました。前もってムード盛り上げた。習近平主席の特別機が到着すると、異例の熱烈歓迎、うわーとかで盛り上げました。ただちにクレムリン宮殿で首脳会談。非公式の夕食会を開催。親愛なる友よ。と習近平は孤立気味であってプーチン大統領を呼びかけまして、次の大統領選挙でも当選するでしょうと述べました。正確に言えばですね、リーパーな事業を推進したあなたをロシア国民は強く支持すると確信していると。プーチン大統領は習近平で参戦をおめでとうと、祝意した統令であります。結局、2024年がロシアの大統領選挙というのを覚えておいてください。2024年はです、ね、台湾の総統選挙、米国選挙、ロシア選挙。あらゆるなんか臨戒点というかそんな感じがあり世界のメディアが注目したというのはウクライナ戦争停戦の中間が仲介するかどうか事前にウクライナに呼びかけていた停戦の仲介を提示していた西側のメディアは主観的な期待値が大きすぎましたが習近平さんとプーチンさんの目的はそれぞれ全く異なっていたわけです。中国、ロシア首脳会談とは出口はあると言っただけで、会談の内容は一切伝わっておりません。ウクライナ停戦に向けて中国の仲介を期待したというのはメディアの過的な、かっていうのは憶測でありまして、まずは中国、ロシア間の懸案事項である経済、通貨、エネルギー貿易、宇宙航空軍事、科学、技術の協力関係の見直しと検討。これからの発展計画、課題。これは会議では優先いたしました。中京米州赤のモスクワ訪問中国外務省との平和の旅でおこがましいことを言いまして、過去不評でありました戦狼外交、効果ゼロだったマスク外交の失敗に触れておりません。台湾進行に基盤を向いている全体主義政権というのは常に逆のことを言う特徴があります。ということでそれはね、うん、やばいことを考えてるってことで、同日、中国の外務省発表しました2022年、米国民主状況報告書というのは次の文をいっぱい米国は民主主義のゆがみや政治の失敗、社会の不況はをなく循環に陥っている必要なのは民主主義サミットではなくて問題解決に目を向けた団結大会だ何言ってんだお前やと申けど、ね、あからさまな米国議案の基調でありましてバイデン受賞政権のですね当てつけに度合いが非常なんていうかまあ強烈でしたで、中国の和平点を読むべき価値あるとしたのはスペインだけです米国は鼻から相手にしてません。ゼレンスキーだったら逆に習近平キエフに来てくれとさえ言いました。米国の強硬派、バイデンブリンケン・ヌーランドが主張しているのは、ドネツク・ルガンツク、ロシアが奪回した年の返還ばっかりか、クリミア半島の返還をですね、要求していて、ゼレンスキー大統領に最後まで戦いと葉っぱをかけてます。特戦隊ですね、後ろから撃ってます。欧米のミニコミ情報によりますとですね、ゼレンスキー大統領、即位の間においては、クリミア奪回なんかありえないという認識が広がった。何も当たる前えだろう、おめえ。で、米国共和党の大統領の声はそろそろ支援打ち切れです。ウクライナ国内の反戦派、停戦推進派の声は封じられています。進路派の親しいロシア住民はスパイ罪容疑で逮捕されて拷問されて死刑になっています。ウクライナ国内のロシア政権の司祭も弾圧されています。ゼレスキー大統領批判のメディア全部禁止。ジャーナリストはここへ逃げました。したがって親しいロシア職が強い中国の仲裁なんかをウクライナ受けれるはずはありません。日本のメディアの平和願望棒はですね、くるくるパーの乙女の祈りです。お花畑の発想でしかありません。現実を見れ、ということでございます。よろしく、ごきげんよう。Thank <laughs> you.